0: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture. Encore une nouvelle saison de publications, de présentations de livres, de coups de cœur pour adultes, pour enfants, d'essais. Alors évidemment beaucoup de choses pour cette rentrée littéraire. Je ne pourrais pas tout présenter en un jour. Je vais commencer par un ouvrage qui s'appelle Moi Nadja de Martine Chapin. C'est publié chez Porte à parole, qui est une très jolie maison d'édition qui mériterait d'être connue davantage, qui a été fondée à Rome en 2004, qui ne choisit que des textes d'une qualité euh, évidente et euh, qui a aussi une identité dans la présentation des textes, euh, des petits formats avec un très beau papier de couleur écru et une police très reconnaissable. Alors Nadja, c'est un personnage qu'on connaît, c'est le personnage du roman d'André Breton, dans lequel il raconte cette rencontre et cette relation très brève avec une jeune femme nommée Léona, qui se fait appeler Nadja. Un personnage énigmatique auquel Esther Albach a présenté un ouvrage, la qualifiant d'héroïne du surréalisme, et euh, l'auteur, ici, elle aussi tente de percer le mystère de cette femme euh, au destin finalement si triste. Elle est jeune fille au moment de la libération. Elle a été séduite par un soldat dont elle aura un enfant, alors qu'en fait, elle ne sait même pas vraiment comment il s'appelle. En tout cas, elle ne connaît pas son nom de famille. Et c'est ainsi que va naître la petite Marthe, sa petite fille qui reçoit le nom de la sœur aînée de sa maman, morte peu auparavant dans le contexte de la guerre. Et donc la petite Marthe va grandir entre une maman très jeune, une maman fille mère, qui travaille à l'usine, qui doit aider sa famille, qui est évidemment un petit peu rejetée à cause de sa situation, une grand-mère qui va beaucoup s'occuper de cette petite, et un grand-père blessé de guerre, qui noie ses souvenirs, ses traumatismes de guerre dans l'alcool. Et parce qu'elle étouffe et espère une autre vie, Léona va partir, elle va quitter la campagne pour partir à Paris, où elle va en un premier temps devenir, on va dire, dame de compagnie, mais tout en rêvant à une autre vie, tout en rêvant à une vie faite de théâtre et de sorties. Et chaque fois qu'elle rend visite à sa famille à la campagne, elle revient abattue, complètement déprimée. Et c'est là que j'ai choisi de vous lire le premier extrait. De ma sœur, il ne me reste plus qu'une tombe, de mon père, le mutisme. Avec l'arrêt de la boisson, il s'est réfugié dans le silence de son atelier où il sculpte le bois. Quand, le dimanche soir, j'ai repris le train pour Paris, j'ai beaucoup pleuré. Quel sens donner à ses allers-retours Ma fille me manque, je ne la vois pas grandir. Elle me semble heureuse. Mon absence ne lui pose pas de problème. A-t-elle vraiment besoin de moi J'en doute c'est moi qui ai plus besoin d'elle. À Paris, elle va enfin rencontrer des amis, faire la vie. À leur côté, elle va sortir, s'amuser, danser, boire, découvrir ces fameux bonbons hollandais à la coque, qui ont un effet si puissant sur l'imagination, mais aussi sur le moral. La chute est rude. Elle va quitter sa place de je vous le disais de dame de compagnie, pour proposer ses services de couturière. Elle est douée aussi bien à des particuliers que pour des costumes de théâtre. Et à ce moment-là, tout semble possible. » Et je vous lis le deuxième extrait. « Les commandes sont de plus en plus nombreuses. Je me remets au travail sérieusement. Je commence à mettre un peu d'argent de côté. Ma mère a toujours du mal à croire que ce sont mes talents de couturière qui me permettent de lui envoyer régulièrement des sous. Ses soupçons me blessent. Son manque de confiance m'exaspère. Quelle image donne-t-elle de moi, ma fille je ne supporte plus sa morale de pacotille. Dans ma tête résonne encore son dernier reproche. Si au moins Léona avait épousé la fille du charcutier, Paris n'est qu'une ville de débauche où traînent des bourgeois et des miséreux. Je finirai par la détester. Jamais elle n'encourageait mon désir d'instruction. Selon elle, je devais coudre, faire à manger, être soignée, dans l'unique but de servir un mari, de tenir un ménage et une famille. Elle a toujours reproché à mon père de ne pas avoir su faire fructifier les biens de sa famille. Elle aurait pu échapper à l'usine et mieux tenir ses filles. Et pourtant, elle va se replier sur elle-même après chacune de ses soirées, rester enfermée chez elle au lieu d'aller travailler et s'enfoncer ainsi petit à petit dans la misère, éprise d'une liberté totalement irréaliste, coupant les derniers liens avec ses parents et avec sa fille en fait, avec le réel, et sa fille, de toute façon, ne la reconnaît pas au plus. C'est au cours de déambulation dans les rues de Paris qu'elle va rencontrer l'écrivain André, à qui elle va se présenter comme l'âme errante, une rencontre qui semble en fait la faire basculer dans un monde de délire, de, euh, de rêverie dangereuse, complètement déconnectée avec le réel. La lumière inonde ma chambre. Je viens d'acheter des crayons et un bouquet de fleurs. Le soleil est là, dans ce bouquet champêtre sur le tabouret près du lit. Je m'installe devant la table. Comment représenter notre union Nous sommes dans une même barque chahutée par une force étrange qui nous dépasse. Je navigue au gré de la trace qui court sur la feuille. Écriture automatique, dirait-il, dessin de l'amour, du tout ou rien, au bord du précipice. Une chimère apparaît, la tête du monstre est, connu dans une jarre, est contenue dans une jarre, chapotée d'un oiseau, et Mélusine est au pied de la scène indifférente, le dos tourné, en marche vers la rive scintillante, un parchemin à la main, signe de la rencontre prochaine. Calme et concentration sans motif. J'ai souvent croqué des robes, des chemisiers, des colliers dans leur matérialité. Aujourd'hui, le dessin m'échappe. Il apparaît tout seul, s'impose à mes yeux, souverain et possesseur de mon imaginaire. Il m'a pris la matinée, je suis épuisée, je m'allonge sur le lit, les couleurs d'automne brillent dans mes yeux fermés, la je me livre sans défense aux émotions de la journée passée, les arbres dansent autour de notre couple, attendre, le temps passe, je me prépare. Une fois la chute amorcée, la fin est prévisible et sordide, internée, elle mourra dans un hôpital psychiatrique, enfermée par des médecins qui la prétendent tellement dangereuse qu'elle ne reverra jamais sa famille. Un texte très sombre, finalement, qui reflète la condition des filles mères, les aspirations d'une jeune fille de la campagne dans l'après-guerre, c'est « Moi, Nadja » de Martine Chaplin, et je vous le disais, c'est édité chez « Porte à parole ». Et pour continuer, je vais vous présenter un autre livre tout à fait remarquable, l'ouvrage d'Agnès Dessarthes, son dernier roman, Les Le Château des Rentiers, aux éditions de l'Olivier. Alors il s'agit d'un assemblage d'une multitude de petits récits. Le livre d'Agnès Dessarthes évoque à travers tous ces passages la vieillesse. Elle y parle de ses grands-parents, rescapés de la Shoah, installés dans un nouveau complexe au nom rempli de promesses, les rentiers. Elle y évoque ses projections au moment d'imaginer sa propre vieillesse, un projet de communauté qui réunirait l'ancienne bande de copains arrivés au troisième âge. Il y a parfois une absence de lien apparent entre tous ces passages, mais tous vont finalement se réunir pour évoquer l'âge. Et je vous lis un premier extrait. Tout est là, à portée de pensée. C'était il y a longtemps, c'était il y a très peu de temps, ainsi, j'en tiens la preuve, mon avenir, ma vieillesse sont, eux aussi, à portée de pensée. Si ma grand-mère me rend visite, c'est pour me le confirmer. Le temps de vivre deux ou trois choses et je me retournerai vers l'instant où j'écris aujourd'hui, en me disant « c'était hier » et je n'aurais pas vu le temps passer. Si je ne prends pas un peu d'avance, je me retrouverai au seuil de la mort sans avoir rien prévu, sans avoir rien choisi. » Un âge marqué par la perte des facultés, la mémoire, la souffrance physique, la parole. Pourtant, malgré cette diminution, il y a une forme d'admiration, de reconnaissance qui donne le ton comme c'est le, ce portrait de cette dame égarée qui n'est plus capable de retrouver le chemin de chez elle, cette séance de questions dans une maison de retraite absolument cocasse où des petits vieux aphasiques écoutent Agnès Dessart répondre à leurs questions sur Paulus, un livre destiné à la jeunesse, mais qui était le seul disponible de l'auteur à la bibliothèque. Le sentiment de la perte irrémédiable de certains savoirs, et je choisis là de vous lire un deuxième extrait. Un après-midi, alors que j'étais venue lui rendre visite dans son appartement, je lui ai demandé de me donner la recette du gâteau aux noix, mon préféré. Nous nous sommes installés dans sa cuisine. Elle a sorti plusieurs petits saladiers, son batteur, dont le moteur chauffait vite, répandant une merveilleuse odeur de plastique brûlant. Puis elle a disposé les ailles, les œufs, la farine, le sucre, le sucre l'île, l'huile, l'huile, les noix, le cacao, la margarine. « Combien tu mets de farine ?» lui ai-je demandé. « Un pays, » a-t-elle demandé. « Et combien de sucre Un pays. Comme la farine alors ?»« Non, pas comme la farine, un pays. J'ai laissé tomber. Elle a ajouté l'île, elle a bâti avec le barère, elle a cuisiné dans sa cuisine à la façon qui ne serait jamais la mienne et j'ai accepté de perdre pour toujours la saveur de mon gâteau préféré. J'ai accepté l'idée que quand elle mourrait, Le gâteau mourrait avec elle. Alors la mort, je vous le disais, est très présente, la mort anticipée, mais d'un point de vue trop théorique, sans penser douleur, alors que pour certains, elle devient le maître absolu à partir d'un certain âge. La Shoah est présente, elle aussi, à travers ses traces, comme un numéro sur le bras, euh, comme la, le sentiment de perte, l'attente dans le récit, mais aussi de manière tout à fait indirecte, parce qu'à l'époque où la petite Agnès a grandi, on ne parlait pas aux enfants de la Shoah. Et c'est donc très tard que l'auteur a reconstitué le passé de ses proches en assemblant des récits, des souvenirs, des faits. Le texte qu'elle consacre à sa mère est particulièrement extraordinaire. Elle y évoque son absence, son essence son témoignage donné à la fondation Spielberg, découvert là encore des années après la mort de sa mère et qui est source d'émerveillement parce que la voir parler, la voir vivante est comme la retrouver, euh, plus que de la tristesse ou de l'horreur face à son récit dont elle ignorait le contenu. Et je vous en lirai là aussi un petit extrait. La souris qui glisse sous ma main, parfaitement docile, me fait renouer avec un sentiment ancien. J'ai toujours pu compter sur ma mère, car tout en étant indisponible, elle était infiniment fiable et serviable. Il m'arrivait de l'appeler un quart d'heure avant la sortie des classes pour lui demander d'aller chercher mes enfants à l'école. Elle sautait alors dans sa voiture, sans hâte, anxieuse, plutôt comme le héros d'un film d'espionnage dont le calme est proportionnel au danger qu'il encourt. Elle n'arrivait jamais en retard. Elle était comme une extension de moi-même. Ce qui ressemble à un paradoxe n'en est pas un. Indisponible, elle l'était pour boire un café, se promener, bavarder au téléphone. Mais fiable et présente, elle l'était aussi pour s'occuper des enfants, me conduire en voiture, m'aider à préparer un repas. Autrement dit, si c'était pour le plaisir, le sien en particulier, c'était souvent non. Si c'était pour se rendre utile, c'était toujours oui. Je reconnais, il propon, je reconnais là une propension féminine liée à la culpabilité qu'engendre la maternité, le sentiment de clandestinité, d'illégitimité qui s'empare de certaines mères de famille, dépourvues d'orgueil et d'estime de soi. Émaillé de petites remarques drôles et subtiles sur le quotidien, comme toujours magnifiquement écrit, le texte d'Agnès Dessartes mêle aussi des constatations très très fines et parfois très cruel, comme dans ce passage. Ainsi, oui, peut-être rêve-t-on à ce moment où la charge mentale ne pèsera plus. Ce temps où la, de la vie où l'on pourra enfin se reposer et avoir toutes ses journées pour coudre, peindre, fabriquer des herbiers, lire, écouter de la musique. On s'imagine allongé sur une méridienne, un plaid à portée de main, une théière sur la table basse à côté, hésitant entre tous ses loisirs, tous les plaisirs qui s'offrent à nous. Mais au lieu de ça, on s'assied sur une chaise le matin, on pose les mains sur les genoux et on reste sans rien faire jusqu'à la nuit tombée. Terrible portrait de la vieillesse. Et je terminerai par ce passage qui m'a particulièrement touchée parce qu'il traduisait la perception intérieure de l'âge. Quel âge a-t-on dans sa tête Ceux qui me rencontrent aujourd'hui... Aujourd'hui, voit une femme de 56 ans, le visage marqué par quelques rides, pas trop nombreuses, mais bien présentes. Des cheveux blancs qui strient les mèches brunes, boitant certains jours les traits plus graves qu'autrefois. Il ne distingue pas la fillette sur la plage qui fait couler le sable entre ses doigts, pas plus que l'adolescente au décolleté toujours plus profond, quelle que soit la température, car elle est trop joyeuse pour avoir froid, ni la trentenaire inépuisable qui porte des sacs de course et des valises. Elles sont pourtant là, tout en même temps. Il suffit que je leur ménage un minuscule espace, pas plus large que le chat d'une aiguille, et les voilà qui se précipitent. Magnifique portrait de la vieillesse, donc, dans ce qu'elle a à la fois de plus beau et de plus laid, de prévisible et de secret, mais aussi c'est un voyage dans le passé, le passé des siens, une interrogation sage et parfois fantaisiste sur ce qui nous attend plus exactement sur ce que nous ferons du temps qui s'étire devant nous. C'est donc « Le château des rentiers » d'Agnès Dessartes et c'est aux éditions de l'Olivier. Et je vous présenterai un troisième roman, c'est le roman de Joyce Ménard, « L'hôtel des oiseaux », cette fois traduit de l'anglais des États-Unis. Un magnifique roman sur la résilience, marqué euh, par des épreuves, mais peut-être plus encore, la force de survivre. John a grandi aux côtés d'une mère sans attache qui disparaît dans un attentat à la bombe et aurait fait partie des terroristes. Elle a six ans, à ce moment-là, et vivra désormais avec sa grand-mère, une grand-mère qui lui impose de changer de nom pour éviter d'être retrouvée. Elle se nomme désormais Amelia. Amélia va devenir artiste, se marier, avoir un petit garçon mais voilà que son mari et son petit garçon meurent dans un accident de la route et qu'elle se retrouve, une fois encore, face au deuil avec cette fois la volonté de disparaître. J'aurais aimé qu'il en soit autrement, mais il ne pouvait rien pour moi. Je savais évidemment que la famille se réunirait et ferait Shiva pour mon mari et notre fils. Les gens apporteraient de quoi manger. Si elle en avait l'occasion, Rose me prendrait dans ses bras et nous pleurerions ensemble sur le canapé. Mais je ne savais pas du tout comment me comporter, moi qui faisais partie de cette famille. J'avais vécu seul mes deux grands deuils, celui de ma mère, puis celui de ma grand-mère, sans parole de consolation ni étreinte. Je ne savais qu'une chose de la mort, la garder secrète et persévérer malgré tout. Amélia ne va pas se suicider. Elle découvre qu'elle a malgré tout encore un élan vital en elle. Elle abandonne tout, s'éloigne le plus possible et va arriver en Amérique centrale dans un petit village au bord d'un volcan. Elle y sympathise avec Leila qui dirige un petit hôtel entouré d'un jardin luxuriant, véritable paradis terrestre. Leila est une femme intelligente et sage. Par sa présence, elle va aider Amalia à reprendre vie. » Et je vous lis encore un extrait. « Tous ceux qui viennent ici sont poussés par une quête, m'avait affirmé Léla dans le patio. Vous n'en êtes peut-être pas consciente, mais c'est aussi vrai pour vous. Je ne cherche rien de particulier, je crois que je connais déjà très bien mon histoire. Une histoire, peut-être, vous en vivrez d'autres. » À l'époque, il m'était impossible de l'imaginer ou de croire que quelque chose pourrait changer la vérité immuable de mes deuils indicibles, quoi que je fasse, où que j'aille, où que je vive. En montant dans le bus, dans ce bus vert, j'aurais affirmé que je ne voulais qu'une chose, partir. L'idée d'aller ailleurs, là où la vie serait peut-être meilleure ou simplement différente, ne m'était pas venue à l'esprit. L'île Speranza, Espérance, porte bien son nom. Durant mes deux premières semaines à la L'Honora, je compris deux choses. D'abord, que je me trouvais dans un endroit d'une extraordinaire beauté. Une beauté déchirante, pourrait-on dire. Déchirante parce que l'endroit tombait en morceaux. Partout où je posais le regard, j'étais frappée par sa magie et sa décrépitude. Cette décrépitude me permettait de m'y sentir chez moi. Sans l'impression que les événements pénibles s'étaient produits ici, que les choses, loin d'être faciles, je n'aurais pas pu envisager d'y avoir ma place. Même si je ne parlais jamais de mes deuils, je savais par mes conversations avec Leila et autant que le permettait mon espagnol avec Maria, que rares étaient les gens d'ici qui n'avaient pas perdu un enfant ou un compagnon. Ils les pleuraient tous autant que moi, mais différemment. À la esperanza, la mort faisait partie de la vie. Découvrir la fragilité de la vie et la précarité de l'avenir de l'hôtel aide Amélia à sortir de sa peine pour vouloir aider Leila, se montrer capable d'émotion d'attachement, et donc aussi se tourner vers l'avenir. Et petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle trouve de nouveau en elle la force et le courage de prendre des risques, d'aimer des gens, de s'investir dans un projet, de se projeter dans l'avenir et elle va se consacrer à rénover l'hôtel de Leila. Le décès et les épreuves se succèdent parce qu'ainsi va la vie. Amélia les affronte bravement elle a une immense force de résilience elle prend conscience que contrairement à ce qu'elle avait considéré jusqu'alors cette île n'est pas une étape il arriva une chose étrange au cours des semaines qui suivirent j'avais toujours considéré cet endroit comme une étape il m'avait fallu beaucoup plus d'années que prévu pour restaurer la Lorona mais j'avais accompli le but que je m'étais fixé. J'avais, même brièvement, trouvé un acquéreur, mon objectif depuis le début. Puis la tempête avait frappé, au lieu de m'abattre ou de me donner envie de tout abandonner et de disparaître, comme je l'avais fait en montant dans le bus à San Francisco, pour la toute première fois, je me sentais à ma place. Au cours des semaines passées à poser des tuiles et à clouer des planches, à repeindre les plâtres, à replanter des parterres, d'abord des semaines, puis des mois, je compris que je n'irai nulle part ailleurs, finalement. « J'étais déjà chez moi ». Un roman qui raconte une accumulation de drames et d'épreuves et pourtant d'un grand optimisme. Il n'est jamais question d'oublier, mais il est question de continuer, jamais question d'effacer, mais de construire malgré le deuil et avec le souvenir. C'est donc le magnifique roman de Joyce Ménard, « L'hôtel des oiseaux » et c'est chez Philippe Ray. Voilà, je présenterai, puisque... C'est aussi une émission qui s'adresse à nos jeunes lecteurs. Deux albums pour les jeunes. Le premier, c'est de Sandra Borel. Un jour comme ça, c'est publié chez Versant Sud. Ça s'adresse à des petits dès 4 ans dans la collection Les Petites Histoires Nordiques. Alors, c'est un ouvrage très intéressant qui qui présente une maman, une maman scotchée à son téléphone alors que sa petite fille aimerait tellement aller jouer au parc. Et à force d'insister, elle va. Enfin obtenir que maman se lève et les voilà qui enfourchent leur vélo. Et il faudra un petit moment à maman pour être enfin présente, disponible pour jouer, pour regarder, pour imaginer, pour se sentir complice de son enfant. Alors on montre si souvent les enfants accros et j'ai trouvé magnifique de montrer cette fois une maman, un parent coupé de la réalité en perte de contact avec les enfants, avec la beauté du monde en général. Les dessins sont très expressifs et le plus beau c'est celui qui montre cette maman enfermée dans une sorte de bulle de lumière de son téléphone dans l'obscurité de la pièce. C'est donc un jour comme ça chez Versant Sud de, je vous le disais, euh, Zana Borel, et c'est une petite histoire nordique traduite du suédois. Et pour terminer, de Émile Jadoul, alors on chante chez Pastel des trois ans, dans lequel Grand Lion se réveille en très grande forme pour cette journée spéciale, mais les uns après les autres, ses amis refusent son invitation alors que c'est son anniversaire. Quelle déception et puis quel ennui du coup. Mais si leur indifférence était feinte et qu'en réalité, il lui avait préparé une surprise. Voilà, c'est Alors, on chante chez Pastel à l'école des loisirs, dès 3 ans, de Émile Jadoul, avec des dessins très drôles et très colorés. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous